0: Für jeden. Es gibt in der Welt eine Tür oder mehrere Türen, die offen sind. Man muss nur suchen und nicht aufgeben.
1: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Mutmacherinnen-Podcasts. Herzlich Willkommen aus dem Business Campus Jan Haus in Klagenfurt. Äh, herzlich Willkommen Claudia.
2: Hallo von meiner Seite.
1: Mein Dauergast mit psychologischem Background, äh, habe ich meinen Namen gesagt, ich glaube, ich habe ihn heute ausgelassen, ich bin Georg Brandenburg und unser Interviewgast heute ist Jana Holzknecht. Sie ist gebürtige Ukrainerin, sie ist Expertin für datengetriebenes digitales Performance-Marketing. Wir werden jetzt keine Vorlesung machen, was das ist. Ich habe sie nicht gerade noch vor dem Interview gefragt und das würde jetzt ausufern. Liebe Jana, herzlich willkommen. Ich darf dich bitten, dich noch selbst vorzustellen und freue mich dann, dass Claudia die Gesprächsführung übernimmt und dir spannende Fragen stellt.
0: Also vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Expertin in äh, Digital Performance Marketing in äh, eine erfolgreichsten Werbeagentur in Kärnten und österreichweit, Aperkati Agentur. Äh, ich bin auch stolze Mutter von 18-jährigen Sohn, der Schule von äh, Hotel Quastenstraße und begeisterte Oldtimer-Rallyefahrer. Und äh, ich bin seit einigen Monaten. Österreicherin. Und äh, ich muss sagen, äh, vor, vor acht Jahren könnte ich mir diesen Lebenspunkt gar nicht vorstellen können. Und ich danke euch für diese Einladung und die Möglichkeit, äh, in diesen schwierigen Zeiten für Ukrainer und Ukrainerinnen äh, irgendwie Unterstützung oder Hoffnung geben oder Mut geben äh, für diejenigen, die aus dem Heimatland ausgetrieben wurden und müsste sich irgendwie neu finden, neuen Platz schaffen. Und egal in welchem Land, aber sie müssen jetzt äh, diesen Mut finden und äh,
2: einen Fuß fassen und neues Feld für sich schaffen. Mhm. Jana, es ist so schön, dass du gekommen bist, dass du ich, das... Du dir das sehr gut überlegt, ob du kommst und es ist eine Herausforderung, einen Podcast, ein Video, nicht in der Muttersprache, über ein persönliches, emotional besetztes Thema noch dazu. Also großen, großen Respekt dafür, dass du dich da überwunden hast zu kommen und es ist sehr, sehr schön. Ich freue mich. Dass du deine Geschichte erzählst. Wir haben schon ein bisschen vorgesprochen, also ich weiß schon, worum es geht. Ich habe ein bisschen einen, einen Vorteil heute. Ähm, und ich freue mich jetzt, dass du es unseren Hörer und Hörerinnen erzählst und dass ich dich jetzt ein Stück begleiten darf bei deiner Geschichte. Danke. Also, uh, ich war
0: in der Ukraine, in Donetsk, uh, in Osten geboren. Nach dem bwl -abwehr -abwehr also ich habe Wirtschaft studiert, nach BWL-Abschluss habe ich ungefähr 13, 13,5 Jahre Erfahrung in Sales- und Distributionssystemen. Äh, in 2011 haben wir unsere eigene Firma gegründet und wir haben Hotels, Restaurants, Bars mit alltäglichen Non-Food-Waren geliefert. Das waren sehr schöne Zeiten. Äh, in 2011 habe ich schon ein relativ großes Team gehabt, 25 Menschen. Oh. In unserem Anzugsgebiet war 5 Millionen Bewohner. Das war Donetsk und äh, Umgebung, mhm. diesem Donetsk Gebiet. Ich war sehr oft in Österreich als äh, begeisterte Skifahrerin, als Gästin. <lacht> ich war in Österreich verliebt. Aber natürlich, ich könnte mir nie vorstellen, dass ich irgendwie wegziehen muss. Und, und in 2014... In zwei Wochen brach mein Welt zusammen. Und
2: denn jetzt ist ja eine große Stadt, oder? Wie ja. Das ist
0: eine industrielle große Stadt mit 1 Million damals mit einem Million Bewohner.
2: Mhm.
0: Äh, Industrie, Metall, Kohle, Schwarzkohle, mhm. richtig. Und das sind die Basis die Basis für Wirtschaft. Damals.
2: Ja. Das ist natürlich auch nochmal ganz anders, kommt das möchte ich, das ist ein bisschen, wenn man sagt, jetzt, ja, okay. Ja, also so wie groß.
0: vielleicht, fünffach. Ja, genau. Mhm.
2: Und dann Österreich, Kärnten, ganz heimelig mit viel Land und viel.
0: Ja, das stimmt, das ja? ist ein ganz anderes. Also zum Urlaub
2: machen schön, aber wenn man natürlich in einer solchen Stadt lebt, mit so einem industriellen Hintergrund, ist das ganz was anderes, oder?
0: Das ist das ist ganz anderes. Ja. Ich muss ja sagen, ich war nie mehr. Also in 2014, ich musste schnell Entscheidung treffen. Ich habe kleine Koffer mit kleinem Sohn gepackt und wir mussten wegfahren. Und ich war
2: nie mehr in Donetsk bis jetzt. Und 2014 ähm, der Grund, wieso du gegangen bist, vermutlich für unsere Hörer und Hörerinnen einigermaßen bekannt, ja. war ja die Bedrohung, die die aufgetaucht ist das plötzlich. Das war lebensgefährlich und mhm. bleibt noch immer, besonders jetzt. Das hat sich ja zugespitzt mittlerweile.
0: Mhm. Und ja, schnell zu erzählen, erste Station war Kiew. Ich habe noch immer geglaubt, das dauert nicht so lange, das dauert vielleicht ein paar Monate. Ich mache Urlaub bei meinen Freundinnen, ich schaue mich um. In ein paar Monaten war mir das klar, dass es vielleicht nicht nur über Sommer geht, dann habe ich gedacht, ich werde die Zeit, die mir so gegeben wurde, für vielleicht für Weiterentwicklung oder für meine weitere Bildung nutzen. Dann war ich von einer kärntnischen Familie hierher geladen und mit voller Energie und Begeisterung <lacht> bin ich hier gelandet und dann kamen erst, also die Idee war dahinter, dass ich gute Erfahrungen in Gussstädten, in Sales und Distribution gehabt habe. Und ich wurde von dieser nette Familie überzeugt, dass äh, es ist möglich ist, ich finde hier meinen Job. Und mit Englisch komme ich zurecht. In Kärnten? Ja. <lacht> und ähm, ja, das war erste. Äh, Erster Teil von dieser Geschichte und dann kamen fünf Jahre unterschiedliche Gefühle, Frust, Enttäuschung, Kampf. Äh, relativ schnell habe ich verstanden, dass man muss Deutsch lernen. Ja. Dann habe ich mir äh, einen Lehrer, einen Online-Lehrer per Skype organisiert aus der Ukraine, weil es war viel billiger. Dann äh, habe ich verstanden, dass mein Sohn in der Schule auch nicht zurechtkommt, weil obwohl er gut erzogen war und ein Kind war, es war ihm sehr schwierig, er hat sich schwierig getan und konnte nicht den Unterricht nachvollziehen. Mit Kindern äh, kam er nicht so gut zurecht. Also ich, hab, ich müsste ihn zurück in die Ukraine schicken. Mhm. Äh, wir haben mit Mama kleine Wohnung genommen und sie hat dort einfach mein Sohn in der Schule begleitet und mit, er hat mhm. erst Deutsch, Basis Deutsch dort gelernt. Dann habe ich ihn zurückgeholt.
2: Große Herausforderung, ja, das Kind nochmal zurückzuschicken. Zu ja, das ja, das ja. war schwierig. Das war
0: das Schwierigste von, von dem Ganzen. Und dann, ja, mein erster Job habe ich mir schon nach vier Monaten, nach fünf Monaten geschafft. Das war Höhe, Ich war Kommiderang. Mein Chef war englischsprachiger Mensch, ganz jung und ganz nett und er hat mich genommen mit englische Kenntnisse. Mhm. Und dann das ist einfach Start, wo ich mich weiterentwickelt habe. Erst ich habe als Kellnerin gearbeitet, ich war Skilehrerin, ich war Sk Sport,
2: Sommersportlehrerin. Und was muss dir da gegangen, ganz was anderes zu machen als das, was du vorher beruflich gemacht hast? Ich musste sagen, dass ich
0: musste während diese fünf Jahre. Ich bin jetzt ganz anderes, ganz anderer Mensch geworden. Ja. Ich musste mich neu orientieren, neu finden, neue Wege suchen, neue Türen öffnen. Die Menschen, die mir fremd waren, neu kennenlernen, neu verstehen. Ich musste nette, ich, ich nette Beziehungen mit meinen älteren Nachbarinnen aufbauen. Dann
2: ich habe gute Freunde in Sportumgebung gefunden. Ja. Ich stelle mir das so herausfordernd vor. Du hast eine Firma gehabt, du warst gut situiert und dann kommst du daher und dann arbeitest als Kellnerin und, und, und kannst die Sprache nicht, wirst dementsprechend auch anders eingeschätzt, kann ich mir vorstellen, und wirst du vermutlich auch nicht immer so freundlich behandelt worden sein. Das sind jetzt Hypothesen. Gell? Ich weiß nicht, ob das dann auch so war. Du bist
0: gute Psychologie. Das stimmt, das stimmt. Ja. Das gab ab und zu. Die Illusionen ist von Tag zu Tag gegangen. Es war schwierig, die Ziele langfristig in Augen zu halten, Mut nicht zu verlieren. Ja. Frust äh, kam immer wieder. Ich habe mich ins, äh, an der Uni äh, in, äh, zum Masterstudium inskribiert und dann habe ich verstanden, dass mit 40-50 Stunden Arbeit physischer eigentlich Arbeit pro Woche ist es fast unmöglich bis zum Abschluss zu halten. Deswegen habe ich nach, zwei Monate, äh, nach zweitem Semester abgebrochen. Ja, das war vielseitig. So viele
2: Frustrationen erlebt, dann.
0: Ähm, ich glaube, Sport hat mich, hat mich äh, auf,
2: dem, auf dem Laufen gehalten. Ja, also Sport war damals wichtig für dich. Ja. ja. Dass du dir, <lacht> Ach, das kommt auch sehr so wut auf, oder? ist sehr, sehr ungerecht. Ich habe
0: mir das nicht erlaubt. Nein. Ich, habe versucht, alles mit, ich habe versucht, die neuen Seiten von Ganzen zu sehen und mit Spaß damit umzugehen. Das hast du immer geschafft? Ich, ich habe das immer versucht. Weil ab und zu auch in, in Gastronomie kannst du dir vorstellen, dass die Menschen natürlich gärtnerisch sprechen und man versteht nicht immer, was, was gesagt wird, ja. besonders in Stresssituationen. Aber ich müsste ab und zu mich sogar rechtfertigen. Und sagen, hey du, ich spreche dort und Sprachen gleichzeitig, kannst du bitte mir erklären, was du meinst? Mhm. Ja, natürlich, man müsste, man müsste einfach Platz finden. Und mit der Zeit, je mehr ich äh, gelernt habe, desto mehr habe ich verstanden und desto mehr Freunde habe ich geschafft. Ja. Und desto mehr Dankbarkeit habe ich äh, für mich im Herzen erzogen.
2: Wie hast du das geschafft, dass du den Menschen, dann noch so nahe, den Menschen dann noch so nahe hast lassen können? Das müsste ich gar nicht schaffen. Bist du so, dass du, dass du so gerne neue Menschen... Dann ich
0: glaube, der äh, Erfolg gehört dem mutigen, herzlichen und empathischen. Eigentlich, das ist das Motto von der agentur
2: Ach so. <lacht> und auch deine? Auch meine, ja.
0: ja. Und das hast
2: du schon immer so gehabt? Ich glaube schon, ja. ja. Und dann hast du dich neu orientiert, ganz, ganz verändert. Äh, ja, erst nach
0: fünf Jahren habe ich mir erst den Gedanke gemacht, dass ich in meine berufliche Werdegang vielleicht zurück ansteigen sollte. Mhm. Ganz, ganz, ganz kaltblütig habe ich den Markt analysiert, geschaut, okay, was ist jetzt hier passiert, was gibt es, was wird nachgefragt. Was, äh, was passiert jetzt im Sales, habe ich verstanden, das ohne gutes Netzwerk geht wahrscheinlich nicht. Mhm. Aber äh, dieses analytische Denken äh, war ganz gut im technischen Bereich von Online-Marketing nachgefragt. Mhm. Suchmaschinen-Marketing und Suchmaschinenoptimierung waren natürlich Schimpfwörter für mich am Anfang. <lacht> und äh, zu wem? dann habe ich mich äh, angelassen, ich erste Kurs online. Sogar auf Russisch gemacht, nur zum Testen, nur zum Kosten und Ausprobieren, was ist das? Dann habe ich mich ins Studium inskribiert und äh, ich habe mir noch ein Jahr genommen, mich weiterzubilden
2: im Bereich äh, Online-Marketing. Was waren so der Auslöser, dass du gesagt hast, so jetzt, also, jetzt mache ich aber was anderes Aha. wieder. Jetzt möchte ich ja nicht gern wieder so also ein mir weiterbilden.
0: Ich habe schon Spaß mit meiner Gastronomiearbeit gehabt, aber irgendwo tief in mich drinnen war noch Geschäftsführerin drinnen, die mhm. wollte weiterkommen, sie wollte, sie wollte weiterbringen. Das, das war Auslöser.
2: Ja, hat das so einen Moment gegeben, den du, den Erinnerung hast, der, was die da so. So und jetzt geht es aber an.
0: Ja, vielleicht, wenn meine Schwester noch einmal mich gefragt hat, genauso wie du, was tust du dort eigentlich, <lacht> außer, außer Klo putzen. Entschuldigung, das ist nicht böse gemeint, aber das war genauso. Dann habe ich gedacht, na, jetzt reicht es. Obwohl, ich muss ja ehrlich sagen... Hm. Ich würde in gleichem Restaurant, es ist leider jetzt zu, weil diese Familie ist jetzt in Pension gegangen, aber ich würde gern noch einmal in diesem Restaurant, in dieser Familie weiterarbeiten. Ja. Unabhängig davon, was, was ist meine Beruf jetzt, weil es war richtig gut und herzlich und freundlich. Schön. Ähm,
2: aber deine Schwester hat dir dann die Frage gestellt, ja, sie hat, aber sie hat, was, mir, sie hat was mir ein bisschen gekippt. Alles, was du vorher gelernt hast und gemacht hast und jetzt gehst du da, äh, bringst du leitendes Essen und, und putzt die WCs, ähm, ist das denn nicht so ein bisschen... Ja,
0: ich habe ihr gesagt, dass ich glücklich ja. bin, aber trotzdem hat sie etwas ausgelöst. Und ja, dann, dann hast du überlegt, ob du wirklich glücklich bist. Ich habe gedacht, dass es mir etwas fehlt. Ja. Herausforderung wahrscheinlich. Ja. <lacht> Ja, so, das ist so ein bisschen diesen, diesen Kitzel. Genau, ja, oder? genau. Und was, was war dann? Ja, so wie gesagt, ich habe mir Beruf ausgewählt, dann habe ich mir, mich zu diesem Beruf ausgebildet. Wenn ich meine Zertifizierungen, äh, du kannst im LinkedIn nachschauen, ich habe mich zertifizieren lassen, auch von, von Google und von allen renommierten Unternehmen. Äh, und mit dieser Zertifizierung bin ich einfach von, zu Fuß, von Unternehmen zu Unternehmen gegangen, ja. weil ich müsste etwas schaffen, ich müsste kostenlose Praxis schaffen, ich könnte das noch nicht verkaufen als fertiges Produkt, weil ich habe noch keine Praxis gehabt mhm. und… Ähm ich habe meine Schule
2: gefunden. Ich finde es total bewundernswert, dass du mit diesem nüchternen, analytischen Blick hergegangen bist, gesagt hast, was braucht der Markt? Passt, ich mache die Ausbildung, zack, okay, jetzt habe ich die Ausbildung, jetzt kann ich das, aber auch wieder total analytisch, so, jetzt brauche ich mal Praxis und jetzt gehe ich zu den Unternehmen, die das brauchen können und frage die. Genau. Also... Gigantisch, ja, vor allem in dieser Situation, äh, dann so, so nüchtern das Thema anzugehen. Genau so war das, hier. Ja. Sehr, sehr bewohnt Gut, und
0: die Frau Büchelmann, Ruth Büchelmann, sie ist Agentümerin und Geschäftsführerin von Appercut. Sie hat mir diese Türe geöffnet und Chance gegeben. Ich durfte einmal pro Woche vorbeikommen und meinen Freitag, meinen einzigen Freitag, für Praxis zu nutzen. Und schon, ich glaube, schon in einem Monat habe ich Stellungsangebot bekommen. Hat sie die dann mit gleich? Mit passendem, ja, genau, mit passendem äh, Gehalt. Und das war mein Anstieg, Anstieg in meinem beruflichen Werdegang.
2: Wahnsinn, ganz toll. Was hat dann dein Sohn gesagt?
0: Für ihn war das ganz normal.
2: <lacht> ja, ich klar, Mama, dass du das so ich, <lacht> er, ich ist, er ist so, erzogen, so, ja.
0: Ich versuche, ihm zu erziehen in die Richtung, dass alles, alles möglich ist.
2: Aber war er schon stolz auf die Mama, oder?
0: Ich, ich, ich bin stolz auf ihn und er ist stolz, sure. er ist stolz auf mich. Yeah. Um, wenn ich diese Möglichkeit schon habe, ich würde noch ein paar Worte sagen, dass die Frau Büchelmann hat mich wirklich fasziniert und vielleicht genau sie mich zu mich jetzige gebracht, mit ihrer Geduld, mit ihrer... Bereitschaft immer wieder zu investieren in meine Ideen, in meine irgendwelche Labs und neue Entwicklungsprojekte. Weil ich war immer wieder bei ihr, ja, mach mal das oder jenes oder das ist jetzt, das fordert jetzt Markt und wir können das ausprobieren und das. Sie war immer geduldig. Es war nicht immer profitabel, jedes Projekt umzusetzen, aber sie hat mich zu mir, zu mir jetzige gemacht. Aber und ich sie, wollte sagen, das, das ist mein Vorbild für Coacher und Mentor. Okay,
2: also sie hat sie hat das Potenzial gesehen und hat dich gefördert dann. Danke. Ja. Schön. Jetzt haben wir schon einige Dinge gehört, die dir sehr geholfen haben. Das war äh, zum einen, dass du die Dinge so positiv gesehen hast immer und dass du vor allem dass du so großen Wert auf diese menschliche Nähe gelegt hast und dieses Vertrauen den Menschen geschenkt hast. Das war was, was das ist sehr hilfreich für die bei diesen ganzen Stationen mit den auch mit den Rückschlägen die da dazwischen gekommen sind dann den Sport als Ausgleich. Ja. Ja, wo man dann die neg negativen Emotionen <lacht> das stimmt, ja. ja. Weil auch mit Kind zu Hause, die Frustrationen, die auch das Kind erlebt, sind mhm. ja. gerade in der als Teenagerzeit, weil das wenn ich das höre ja, wie alt das Kind war und wie ihr herkommen seid. Zehn, er war zehn ja, und jetzt wird es 18. Das heißt, wo du die berufliche Entwicklung gemacht hast, 15, mitten in der Pubertät, holt er die Waldfee, Das Da bin wir nicht so schwierig. Das ist, ist, eine, ist schlimm, okay. das nicht. Und... Ähm, Genau, und jetzt auch noch, dass du da durch deine Herzlichkeit und durch deine Nähe, die du aufbauen kannst, auch eine Mentorin gewonnen hast. Und auf der anderen Seite, und das ist ja das Bewundernswerte, dass jemand beide Seiten so kann, diese emotionale Nähe und das auch so zu schätzen weiß, und andererseits diesen analytischen Blick, was braucht es, was ist zu tun, und, mhm. und so und so viel Energie stecke ich auch wo rein. Und das hat dir dann so geholfen, deine Mentorin zu finden, glaube ich. auch.
0: Ich habe noch einen Mentor gefunden, ähm ich wurde in ein ähm, Integrationsprogramm aufgenommen ja. äh, für Migranten und Migrantinnen. Ich glaube, wir haben uns in diesem Bezug mit dir, äh, uns kennengelernt. Und ich habe dort auch noch einen Mentor gehabt, mein guter Freund äh, Dr. Ludwig Neutsch, Internetjurist. Und das war der zweite Mensch, dem ich, äh, mich, bei, bei dem ich mich bedanken möchte, weil er hat mich sehr gut unterstützt im wirtschaftlichen Raum von, von Kern, mit Integration, mit Verständnis, wie das anderes funktionieren sollte. Und ja, ich ja. möchte mich bei ihm auch bedanken. Und schön. mit Sport, ja.
2: <lacht> Und der Ludwig hat
0: uns sehr bekannt er mich, gemacht. Ja, er, hat, er hat mich... Ähm, ähm, mit, mit, mit genauer Worte gleich ins kalte Wasser geschmissen, als Mentor hat gesagt, okay, jetzt, jetzt, gehen, wir segeln, äh, jetzt gehen wir surfen. <lacht> das, das war unser äh, Mentoring-Training, äh, dass, das war wir, dass wir aus dem aus Wasser austauchen können, dass man immer wieder aufstehen kann.
2: Ja, das ist schön, auch eine schöne Metapher. Sportmetaphern mhm. sind so schön, oder? Ja. Für, auch fürs Berufliche, aber auch fürs Persönliche. Bestimmt. Ja, so das stimmt. Wenn man untertaucht, auch wieder aufzutauchen und es und mhm. nochmal, so, und in deinem Fall nochmal neu durchzustarten. Sehr bewundernswert. Mhm. Vielen, vielen Dank. Und ich weiß, es war jetzt sehr, alles sehr kurz. Ähm, aber ich glaube, es, es ist eine, eine, eine runde Geschichte für unsere Hörer und Hörerinnen. Wenn ihr mehr hören wollt, äh, glaubt ihr, dann könnt ihr euch bei der Jana melden. Ähm, Ansonsten gibt es noch etwas, was du unseren Hörern und Hörerinnen heute mitgeben möchtest, was dir noch wichtig ist zu sagen? Ja, ich wollte
0: sagen, dass für jeden, für jeden. Es gibt in der Welt ein Tour oder mehrere Touren, die offen sind. Man muss nur suchen
2: und nicht aufgeben. Ein wunder, wundervoller Abschlusssatz. Vielen herzlichen Dank. Danke für deine Geschichte, fürs Mutmachen und ich bin sicher, unsere Hörer und Hörerinnen, die wird es auch bewegen, wenn sie das hören und vielleicht auch dazu bewegen, über sich nachzudenken. Vielen herzlichen Dank, Jana. Danke, danke Claudia. Danke.
1: Ja, danke, Jana. Danke für dieses berührende und spannende und unterhaltsame Interview. Und liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein, danke fürs Liken unserer Beiträge auf YouTube, auf welchen Podcast-Plattformen auch immer ihr uns hört. Vielleicht hat der eine oder die andere von euch auch Lust, hier eine Geschichte zu erzählen. Bitte kontaktiert uns. Und in diesem Sinne darf ich mich von euch hart bitten, abschieden, bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank, wiederhören und wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre ganz persönlichen Geschichten des Wiederaufstehens. Wenn Sie Lust haben, eine dieser Geschichten in unserem Podcast zu erzählen, dann laden wir Sie ganz herzlich ein, mit uns Kontakt aufzunehmen.